0: Idiotes. Para los griegos, todo aquel que no se interesaba en la política o no se involucraba en la política era un idiota. Así que acompáñame. Dejemos de ser idiotas. ¿Qué onda, mis aspiracionistas neoliberales, hijos del patriarcado opresor y fachos? Bueno, voy a tener que hacer este episodio que no quería hacer realmente porque... No, no, lo quería hacer, pero ni modo, creo que es necesario hacerlo. Este episodio es una respuesta a la publicación en el financiero de Luis Cardos Ugalde del 22 de febrero del 2022 a las 12.31 p.m. En este artículo, Luis Cardos Ugalde nos hace, nos hace un llamado democrático para la abstención o a la abstención. Luis Carlos Ugalde es un político académico y consultor, y consultor y ocupó la presidencia del Instituto Federal Electoral cuando se llamaba IFE. Uno supondría que con estas credenciales su opinión debería ser irrefutable. Se supone que es una persona con mucha experiencia y que conoce perfectamente el tema de la democracia o del ejercicio democrático. Pero al leer el artículo publicado el 22 de febrero del 2022, pues lamento decir que lo único que encuentro son subjetividades, esto es, cuestiones que él se imagina que pueden suceder y además, un intento por adivinar el futuro. No encuentro realmente una forma de fondo fuerte, sustentable, medible, y irreplic irreplicable para poder formarme un juicio acertado. Todo lo contrario, eh, hay mucha retórica, mucha subjetividad, Mucha percepción personal y mucho y mucho intento por adivinar el futuro. Y aquí yo me preguntaría, bueno, ¿y por qué no se ha sacado la lotería? X cosas, ¿no? A ver, entonces vamos a empezar. El artículo se llama Un llamado democrático a la abstención. Y abajo como una especie de subtítulo, dice, frente a un ejercicio deformado y propagandístico que no cambiará el rumbo político del país. La acción responsable desde un punto de vista democrático es la abstención. Bueno, vamos a darle la oportunidad de lectura. Desde que se aprobó en 2019, he cuestionado la figura de consulta de revocación de mandato. No es desconfianza hacia la democracia participativa sino la motivación política que yace detrás del presidente López Obrador para organizarse una fiesta ratificatoria de propaganda que causará más polarización y un enorme dispendio de recursos. A ver, ¿cuál es el problema? ¿El dispendio de recursos? Habla de una polarización y una fiesta de propaganda para ratificarse. ¿Qué se esperaría? ¿Qué sucede en cualquier elección? ¿Acaso no los candidatos hacen su fiesta de propaganda? ¿Acaso no se hace un dispendio enorme de recursos? Lo de la polarización es inevitable. Obviamente va a haber gente que esté a favor de ese candidato y va a haber gente que está en contra de ese candidato. Así que la polarización es parte del ejercicio democrático de una elección. Estoy de acuerdo, que este tipo de ejercicios democráticos han sido aprovechados abusivamente por personas, por políticos que terminaron siendo dictadores en sus países. Pero bueno, no nos adelantemos, sigamos entonces. ¿Qué motivación política puede tener López Obrador para la ratificación? Pues esa, que es un modelo que le ha servido en otros países que terminaron perdiendo su democracia y esta fue una de las herramientas que utilizaron sirve para polarizar, sí. sirve para enfrentar a los mismos ciudadanos ciudadanos contra ciudadanos porque unos van a apoyar al, al líder y otros no apoyan al líder así que claro que va a haber polarización pero sigamos en el siguiente párrafo esbozo nuevamente mis principales argumentos y respondo a algunas críticas que he recibido entre ellas que soy cobarde o que sirvo a los intereses de López Obrador. A las críticas que en ocasiones recibo de los partidarios del presidente, ahora sumo la de sus críticos más radicales. Bueno, esto no tiene nada que ver con la revocación del mandato, pero vamos a dejarlo ahí. Seguimos. <coughs> Primera razón para abstenerse. El derecho constitucional para remover a un presidente por pérdida de confianza se ha convertido en los hechos en un acto propagandístico para aclamar al líder del pueblo. No vamos a un ejercicio para reflexionar las razones por las que hemos perdido la confianza en el presidente de la República, sino a una consulta promovida por Morena y los porristas del presidente para demostrar que AMLO sigue siendo adorado por su feligresía. A ver, obviamente, si viene una revocación de mandato y un personaje como AMLO va a utilizar cualquier medio o recurso de manera chueca y fraudulenta para aprovecharse de la situación. ¿Acaso es ilógico pensar que un presidente como AMLO, que siempre ha utilizado medios, y me, medios métodos y recursos en forma oscura, fraudulenta, chueca, como quieran llamarle, López Obrador es un marrullero, obviamente va a hacer marrullerías. Y obviamente sus seguidores y su partido van a hacer todo lo posible por ensalzarlo para que no voten en contra de él. ¿Qué esperaban? Que, se, que, que su partido y sus seguidores se quedaran calladitos esperando que la oposición sea la que haga la propaganda en contra de su líder. Obviamente ellos van a hacer propaganda a favor de su líder es su líder, por algo lo eligieron como líder, algunos porque les conviene, algunos porque en verdad lo quiere pero ¿en qué? ¿Por qué se extrañan de que su propio partido, sus propios seguidores hagan propaganda a su favor? ¿Qué esperaban? Pero bueno, esta parte de la razón no la entiendo, así que sigamos con el siguiente párrafo es ingenuo pensar que si muchos votan en contra del presidente, aunque éste gane al final, se dejará huella que será escuchada. Falso. ¿Por qué dices falso? Si se supone que es un presidente hiperpopular y resulta que muchísimas personas votan en contra de él, ¿acaso no le va a ser mella? ¿Acaso va a poder seguir diciendo que tiene el 70% de aprobación? ¿en qué te basas para decir que la huella que se dejará no será escuchada? Oye, si tienes a un super, a un supuesto hiper popular personaje y resulta que más de la mitad no lo quiere, claro que va a ser escuchado. Ay, sigamos. Más votos aumentan el melodrama de una confrontación que al final ganará el líder. ¿Cómo sabes que lo va a ganar el líder? Si la mayoría no lo quiere, ¿cómo va a ganar el líder? ¿No has escuchado ese refrán que dice, un general sin tropa no es general? Además, su pandilla, porque Morena, su partido es una pandilla, está llena de marrulleros. Obviamente al ver que su líder máximo pierde popularidad, cada quien va a buscar sacar provecho o raja para su propio beneficio. Así que, ¿de dónde, en qué? ¿Cómo sabes que va a ganar el líder? ¿Acaso tienes una bolita de cristal? Ah, Y continúa. No importa el marcador, sino el resultado. Los derrotados serán humillados y exhibidos como traidores. Los derrotados y los ganadores. ¿Acaso López Obrador felicitó a sus contrapartes en las elecciones pasadas cuando perdió? ¡No! Cada vez que López Obrador perdió una elección, denostó, humilló y exhibió a las personas que no votaron por él. ¿No lo hizo este junio pasado del 2021, donde la mitad de la Ciudad de México fue perdida por Morena? ¿No, no ha exhibido a las clases medias y altas porque no lo quieren? ¿No los exhibe todos los días? ¿No dice que esos pues ya no se puede hacer nada porque eso ya tienen sus ideas y son aspiracionistas? ¿De dónde salió el término aspiracionista? ¿Acaso no humilló y exhibió a los que no votaron por él? Pues yo no entiendo. A ver, vuelvo a repetir porque la verdad, no entiendo. Es ingenuo pensar que si muchos votan en contra del presidente, aunque este gane al final y si pierde, se dejará una huella que será escuchada y falso. Claro que va a ser escuchada porque supone que es muy popular y él se jacta de eso. Bueno. Más votos aumentan el melodrama de una confrontación que al final ganará el líder. En por favor, comparte tu bolita de cristal en buena onda. Digo, si eres tan noble para escribir un artículo con tu subjetividad de lo que va a pasar, para que la gente se entere, oye, por favor, compártenos tu bola de cristal. Sería importante. Ah, y continúa que no importa el marcador, sino el resultado. No importa el marcador, sino el resultado. Ajá ¿Y cuál va a ser el resultado? Solamente puede haber dos resultados. Que la mayoría vote a favor de él o que la mayoría vote en contra de él. Únicamente puede haber dos resultados. Que la mayoría de los que acudan a votar, voten a su favor o voten en su contra. Y claro que va a importar ese resultado. Que no va a aceptar el resultado si resulta perdedor, eso es obvio. Nunca lo ha aceptado. Pero por supuesto que el simple hecho de perder lo va a dejar sumamente deslegitado estimado o sea que la mayoría de los ciudadanos de este país ya no lo quieren ya no tiene el apoyo ya no se puede subir a su púlpito mañanero a presumir que tiene todo el apoyo de los mexicanos y luego esta frase de los derrotados serán humillados y exhibidos como traidores siempre hasta los ganadores no solo los derrotados también los ganadores así que no nos estás diciendo nada nuevo Pasemos a la segunda razón. López Obrador sigue siendo un presidente popular y las encuestas muestran que la mayoría apoya que concluya su mandato. A ver, eso de que, las, eso de que sigue siendo un presidente popular, pues la verdad, para eso serviría esta, esta revocación de mandato, para comprobar si efectivamente es un presidente popular. Exactamente. No habría mejor encuesta, más clara, Nada de que fue una muestra de la población y que quién sabe cómo la eligen y que quién sabe quiénes son y que quién sabe con qué metodología les realizan las preguntas. En una votación la encuesta es clara y simple de entender. Ahí sí no hay interpretaciones. Es sí o es no. Y eso de que la mayoría apoya que concluya su mandato, pues yo no lo apoyo. Y por lo que veo y escucho, no, al menos en mi mundo, que obviamente a lo mejor no es el tuyo, pero en mi mundo pues la mayoría no quiere que concluya su mandato, la mayoría ya quiere, es más, todos los comunicadores lo único que dicen es saber cuándo nos deshacemos de él. Es más, te volteo la pregunta, ¿te gustaría que repitiera su mandato? ¿Verdad que no? Entonces... Eso significa, si tu respuesta, si tu, si, la, si a la pregunta te gustaría que repitiera su mandato, tu respuesta es no, pues es más que obvio que a ti no te interesa que termine su mandato. Puedo entender que te preocupen cosas de que lo termine anticipadamente, pero de eso a deseablemente esperar que termine su mandato, la verdad yo lo dudo. Y seguimos. El gobierno tiene muchos críticos, sí, porque él no hace las cosas bien, es obvio. Igual que en el pasado también. A todos los gobernantes pasados que no hicieron bien las cosas, lo que llegaban. Pero casi nadie promueve la remoción del Ejecutivo. Pero casi nadie promueve la remoción del Ejecutivo. No. Esta parte, si yo no sé de dónde, ¿en qué te puedes basar para decir eso? ¿En qué te puedes basar para hacer esta afirmación? Otra vez, otra subjetividad. Me hubieras presentado, por ejemplo, cuantos, no sé, un comparativo de lo que presumió Frena que había conseguido contra lo que se consiguió. podía entenderlo pero pues los datos que presentaba Frena era que alcanzaban prácticamente nada más con ellos lo requerido para la revocación. No sé. No sé qué bolita de cristal consultas. Tampoco vio marchas y desplegados, salvo excepciones, exigiendo la renuncia del presidente. Pues viene la revocación, ¿para qué hacer marchas? ¿Para qué desgastarse si ya viene la oportunidad para decirle de forma directa y clara no te quiero? ¿Qué caso tiene? ¿Para qué gastar al otarugo tiempo y dinero? Bueno, vamos a seguir. Nos quedamos en... Ok. Participar en ese contexto solo sirve un propósito. Inflar el simbolismo de la propaganda del gobierno. ¿Perdón? O sea que no sirve para exhibir la desprestigiada de ese gobierno o para exhibir lo poco que se quiere y se acepta a ese gobierno o para exhibir que lo ha hecho tan mal que la mayoría de la gente o una gran parte de la sociedad no lo quiere va a inflar el simbolismo de la propaganda del gobierno no, al contrario va a desinflar esa falacia de supuesta aceptación del 70% de la población y eso sí puede ser comprobable sí puede ser medible lo demás que estás diciendo son subjetividades son, sup son suposiciones tuyas pero bueno, sigamos tercera razón la figura de consulta revocatoria está mal diseñada y por ende en el eventual caso de que el presidente fuera removido nada garantiza que se corrige el rumbo perdido por el contrario intuyo que la ruta de degradación política que ya vivimos se agudizará. Bueno, pues tú intuyes eso, pero yo intuyo que va a ser al contrario. ¿Por qué? Porque quien quede en su lugar no va a tener el mismo peso político que tiene en este momento López Obrador. Así de sencillo. En sus mismos seguidores hay grupos disidentes y contrarios. Se van a hacer pedazos. El único que mantiene cierta estabilidad dentro de su partido es el López. Todos quieren quedar bien con él. Pero se rodeó de tantas tribus y tribus contrarias unas a otras que pues yo no encuentro la degradación política. Se van a degradar ellos. La ciudadanía va a adquirir más poder. La ciudadanía se va a empoderar. Eso es lo que va a pasar. Y ahora sigue con una frase entre comillas que dice Si el pueblo pone, el pueblo quita. Así reza la máxima de López Obrador. No, no es de él. Él la copió. ¿Por la cual justificó legislar la consulta de revocación? No. Te equivocas. La legisló porque no le quedó de otra. Y la legislación de la revocación se hizo después de que Línea amenazó de que iban a hacerla ellos porque el Congreso seguía sin hacerla. Así que no. Él no quería que se legislara y eso también es comprobable no es objetivo no es ahí están los hechos se puede leer y buscar en cualquier momento no me lo estoy imaginando y continuamos pero si el pueblo quita el pueblo debería poner al sustituto y no es así pues no, las leyes son imperfectas nuestra partidocracia no hace nada por reducir su poder es de esperarse pero peor es nada de lo perdido lo recuperado continuamos Bajo la, bajo la legislación de 2019, quien nombra al sucesor en caso de remoción es el Congreso. O sea, quita el pueblo, pero pone en las cúpulas de los partidos. Sí, igual por eso no hay muchas candidaturas independientes. ¿Acaso no te has dado cuenta que estamos dentro de una partidocracia? Y tú eres político, y eres asesor político, y estuviste trabajando en el gobierno. ¿Acaso no sabes que esto se maneja... Dentro de un grupo de oligarcas de la política que son los que deciden para todos los demás, pero este ejercicio lo que va a hacer es empoderar al ciudadano. Y ese es el temor de los políticos. López quiso aprovecharse de esta figura que se ve muy atractiva, y por supuesto que lo es. Poder. Que el pueblo se pueda organizar para mover a un jefe de Estado, claro que es atractivo. Pero sucede que López esperaba tener el control ...del Instituto Nacional Electoral... ...o sea, del órgano electoral... ...del que cuenta los votos... ...acaso no fue Stalin quien dijo... ...no importa quién vote... ...sino quién cuenta los votos... ...entonces en esta partidocracia... ...lamentablemente... ...ellos eligen... ...ellos ponen las opciones... ...y el pueblo termina votando por el menos peor... ...que fue lo que sucedió en el 2018... ...pero seguimos... ...en el contexto actual... Y basta ver las reacciones de Morena frente a las denuncias de conflictos de interés de José López Beltrán. Eso significa que en el Congreso, dominado por Morena, nombraría a un sustituto para atacar a los golpistas, defender el legado de López Obrador y redoblar su cuarta transformación. Y pregunta, ¿eso significa cambiar el rumbo? Otra vez volvemos a la subjetividad y a tu bola de cristal. Tú estás asumiendo que Morena es un organismo cohesionado y no Morena. Y se puede comprobar y ahí están los hechos. Es un conglomerado de tribus y muchas antagónicas. En el mismo Congreso hemos visto cómo hasta sus senadores han estado en contra de muchas disposiciones de López Obrador. Y tenemos el caso del senador Monreal. Incluso a Monreal que no se le culpó por la pérdida de una delegación en el Distrito Federal. Sigo viendo subjetividad, percepción y alguna bola de cristal. Continuemos. Pero ello frente a un ejercicio deformado y propagandístico que además no cambiaría el rumbo político del país en el remoto caso de que ganara el sí revocatorio. ¿Y cómo puedes afirmar que no cambiará el rumbo político del país? Supongamos que sí es un remoto caso, supongamos que es remoto el caso, eso te lo puedo conceder. Pero si ganara, ¿por qué no va a cambiar el rumbo del país? ¿En qué te basas para decir que no va a cambiar el simple hecho de que no va a estar López Obrador para cuestionar a su partido? va a provocar un caos dentro del partido, claro que va a cambiar el rumbo político del país ay Dios mío, bueno ¿qué? y luego la acción responsable desde un punto de vista democrático es la abstención ¿en base a qué? ¿lo afirmas porque eres tú? o sea, tu palabra es la ley tu suposición es, es lo que cuenta? por favor aporta datos una abstención fruto de la reflexión, no de la apatía. De la reflexión, no de la apatía. ¿Cuál reflexión? Me estás hablando de puras suposiciones. Eso no es reflexionar. Esto puedo compararlo con la superstición. Así de simple. Ok, seguimos dejar que el ídolo se envuelva en las flores de sus seguidores pues eso lo va a ensalzar a él y a sus seguidores el hecho de que nada más ellos vayan van a decir, ya ves que si sí te queremos si AMLO gana la, y continuamos, si AMLO gana la consulta con 99% de los votos mejor aún, ¿cómo va a ser mejor? y luego dice ¿será más evidente la simulación? ¿en qué va a ser? y a ver ¿acaso no es evidente? ¿no acabas de mencionar lo de José Ramón? más evidente que una casota con alberca y contratos en una empresa que le facilitó esa casota con el, la paraestatal petrolera de México. Eso no es evidente. Más evidente que unas pipas que se compraron y que nunca han aparecido. Eso no es evidente. Más evidente que la falta de medicamentos, que gente ha muerto por falta de medicamentos ¿Eso no es evidente? ¿Cuál simulación? López se va para todos los, como todos los días, a presumir que él es el más querido del mundo mundial. Eso es lo que siempre ha hecho. Y obviamente, si nada más van sus seguidores, según tú, los demás, reflexionando no sé qué, no sé qué para abstenerse, van a hacer que se evidencie su simulación. ¿Se evidencie con quién? con sus seguidores, los que no lo queremos y lo criticamos, no necesitamos que se evidencie una simulación, si es más que evidente su gobierno fracasado. Así que sigo viendo pura subjetividad, pero continuamos. López Obrador es un provocador, busca abrir una grieta dentro del espectro político para que todos tomen partido. Pues es obvio, es obvio, es política, ¿qué esperabas? Y seguimos, con él o en contra de él. Es normal, así son los populistas. Ahí está Trump, por ejemplo. Sigamos. Caer en ese juego y es reforzar su narrativa populista. Las élites en contra del pueblo. ¿Quién te dijo que son las élites en contra del pueblo? ¿En verdad crees que en tu pedestal, en tu penthouse, nada más los que viven ahí no lo quieren? Ugalde, te lo digo sin conocerte. Te falta barrio. Pero bueno, sigamos. Para combatir al populismo, nada mejor que ignorar sus bravuconerías, no entrar en su juego binario. No, pues si no es entrar, entonces no hay, que, no hay que criticar, hay que aplaudir. O mejor, todavía tomamos vacaciones fuera del país durante seis años, pueden hacerlo todos, incluso los del pueblo, que dices tú que no quieren que se vayan, que no se pueden ir porque no tienen los recursos. Otra vez veo subjetividad y una percepción propia, que obviamente no es la mía. Sigamos. Yo no me uno a, a los llamados populistas para combatir al líder populista. No, güey, no te estás uniendo al llamado populista para combatir al líder populista. Te estás, te estás uniendo al llamado de los ciudadanos para quitar a un líder populista. Continuamos. Que López Obrador sea mal evaluado por segmentos de la población, no es una razón democrática para pedir que se vaya. A ver, güey, ¿qué es la democracia? Si, la, si aunque sean segmentos, esos segmentos son la mayoría, Porque no va a ser correcto pedir que se vaya? y que no, ¿Por qué no va a ser democrático una razón democrática para pedir que se vaya? Fue electo por una amplia mayoría en el 2018 y, aunque su aprobación va a la baja y los errores de su gobierno la alza, la mayoría de la población sigue dándole su apoyo político. ¿En qué te basas para decir eso si acaban de pasar las elecciones de junio de 2021? Perdió más de 10 millones de votos. Perdió la mitad del distrito de la Ciudad de México. su ¡Subasteón! Bueno, perdió Coyoacán, güey. No sé. <risa> ¡Ay, güey! No, 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 está cabrón. Aquí lo único que veo son subjetividades y terminamos con el último párrafo que dice La apuesta debe ser que López Obrador termine y se vaya en 24 con sus logros y fracasos al hombro. Simple y llanamente. Si llegamos, güey, y a ver cómo nos va el 24, porque en el 23 lo que no pusiste tú aquí es que el 23, en tu análisis, en tu reflexión, yo no veo que menciones que Dentro de un año, 2023, un año antes del 24, se van a renovar cuatro consejeros. ¿Y en verdad crees que van a ser ciudadanos? Sí, ¿verdad? Como los jueces que ha puesto o como los que ha metido, como, como el integrante que metió al Banco de México o al, o al Inegi. No, Ugalda, sí me decepcionó tu artículo, debo decirlo con toda franqueza y claridad. No encuentro ningún dato que me proporcione un principio de reflexión clara, objetiva. Únicamente veo, únicamente leo lo que se puede escuchar cuando uno va a que le lean la mano o le lean las cartas o el café. Pura subjetividad. No, no te puedo comprar esto, discúlpame, pero no. Y me sorprende que una persona que la verdad admiro mucho todavía te haya puesto como ejemplo he dicho basta que lean esto para que entiendan, pues no, ya lo leí y lo he leído tres veces porque no encuentro razón, o sea no, no lo puedo creer, es una carta de buenos deseos. Pero bueno, mis aspiracionistas neoliberales, hijos del patriarcado opresor y fachos, pues esta es mi reacción a ese famoso artículo, un llamado democrático a la abstención, escrito por Luis Caldo Sugal del 22 de febrero de 2022 a las 12.31 pm, publicado en El Financiero. Yo me despido y como siempre, ya saben, si quieren, se lo lavan. Y si no, pues no se lo laven. Es de ustedes. Adiós.